0: Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois, il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, un resto. C'était génial. C'était exceptionnel.
1: Un plaisir vraiment. Une
0: bonne récompense. Un bon souvenir.
2: Un rêve. En janvier 2024, les Enfoirés fêtaient leurs 35 ans sur la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux. Sept concerts, plus de 53 000 spectateurs, 47 artistes sur scène et en coulisses, une troupe de fidèles sans laquelle rien ne serait possible. Vous écoutez Enfoirés, l'armée du cœur des restos. Épisode 2, Machinerie et magie.
3: C'est parti
1: Chaque année, on se dit on va pas y arriver. Anne, directrice artistique bénévole. On essaie d'être plus ambitieux dans les tableaux et finalement on finit par y arriver. Et c'est vrai que c'est une machine énorme avec peu de temps de répétition et puis quand même sept concerts, donc devant 60
2: 000 personnes je crois.
3: En salle, on déploie une scène de près de 600 mètres carrés.
2: Frédéric, responsable bénévole des enfoirés.
3: On a sur cette édition bordelaise 800 carrés d'écran, 30 camions de matériel, plus de 600 machines de, euh, de lumière. On a 6 jours de montage pour euh, réaliser donc, euh, toute cette scène avant l'arrivée des artistes. C'est près de 800, 800 costumes, donc c'est aussi un travail qui ne se fait pas la veille du spectacle. C'est plusieurs mois de préparation et euh, sur place, c'est bah, près de 700 personnes, dont 300 bénévoles. Là, il y a 16 caméras.
2: Guillaume, caméraman.
4: Alors après tu comptes aussi tout ce qui est euh, grue, tout ce qui est caméra aussi euh, remotées, e, tu vois, pilotées depuis le car Après il y a des caméras spécifiques qui sont les grues, les la l'agito, la petite caméra Bon c'est une petite partie quand même, hein. le reste euh, si tu vas voir la lumière, si tu veux avoir le son Là c'est la déco, ici il euh, y, y a un boulot de dingue aussi en déco, en, en gestion derrière C'est une grosse machinerie et euh, c'est super quoi donc euh, dans la cuisine où on prépare pour tout le staff pour les artistes Olivier, cuisine samedi il y avait 280 le midi, 390 le soir 300 dimanche midi 390 donc hier soir 150 ce midi 360 ce soir et 170 demain pour le dernier jour le dernier service de démontage
5: c'est un show euh, énorme c'est un des plus gros shows. Euh... Xavier, chef d'éco en tous les cas c'est la plus grosse émission française et la possibilité de faire tourner 45 artistes sur un même plateau, de les organiser autour de, de différentes idées sur différents thèmes et tout, avec le peu de temps qu'on a finalement, au bout du compte, pour le travail avec eux, c'est ça qui est, qui est extraordinaire en fait. Hein. Arriver à faire ce projet, c'est carrément dément. Hein.
1: Bah évidemment, les galères, il y en a plein. Il hein. y, bah, y a la fatigue des artistes, il y a les artistes qui ne sont pas là pour telle ou telle répétition, qu'on doit refaire, on doit réexpliquer les choses, les choses qui ne marchent pas. Les choses qu'on a imaginées sur le papier, finalement, quand on arrive, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que les galères, on s'en aperçoit en arrivant. Nous, on répète le samedi et les dimanches dans les artistes avec des doublures qui ont des pancartes avec le nom des artistes. Et quand ils arrivent et que ça, quand ça chante réellement, et quand on a toutes les personnes, bah, parfois on dit bah, « là, il ouvre une porte bah, », l'autre, il est toujours derrière alors qu'il aurait dû ouvrir aussi une porte. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est... C'est un peu parfois un puzzle. Ça n'est pas le premier soir. C'est pour ça que c'est vendu comme une répétition générale. Et puis c'est vrai que ça s'améliore de, de jour en jour. Et puis à la fin, c'est quasi parfait.
0: Bien sûr que le premier soir, il y, a, il y a des couacs. Thierry, chef coiffeur. Dans les pas de danse, dans tout ça, dans un oubli d'une perruque, un oubli d'un chapeau. Ou... Mais ça fonctionne. On crée presque une comédie musicale pendant trois heures. Et là où les autres vont répéter 6-8 mois en préparation, nous on a fait quoi Deux jours de préparation, de répétition, donc ça va très vite.
4: C'est un spectacle qui se rôde au fur et à mesure. Bah, c'est de la création permanente. Et donc on est tous là en train d'essayer de trouver des solutions pour faire fonctionner les choses, pour que ça soit le meilleur possible. Et c'est pour ça qu'on capte sur plusieurs jours, sur plusieurs sessions, pour pouvoir euh, mélanger les prises et pour pouvoir avoir quelque chose de... De vraiment chouette à la fin.
2: J'apprends à aller à, à l'essentiel. Tidiana, chorégraphe. Rendre le tableau efficace pour les gens, compréhensible
1: et euh, au plus vite. Euh, quand ils sortent de scène, je leur donne tout de suite leur correction. Ils mémorisent
2: et réajustent
1: pour le spectacle d'après. Ils progressent.
2: Alors ici, ce sont les accessoiristes, ou euh, plus connus sous le nom d'accessoiristes. Caro. C'était un endroit vide, donc il faut construire les étagères, mettre nos tables, sortir tout notre matériel. Euh, voilà, et commencer à regarder tous les décors, chercher les matériaux. On se met tout de suite dans l'aventure. Le plus galère, c'était faire sécher la colle et la peinture euh, sans chauffage.
1: Oui et non, je ne suis pas fatiguée, je me suis surtout euh, régalée. Yvette Couturière. On a fait des costumes, on a rétréci les costumes, on a élargi des costumes, on a refait des ourlets, on a fait des chapeaux chinois. Voilà, j'ai un en savoir et j'aimerais le transmettre pour les générations futures parce que la couture, j'adore ça et je suis très fière de ce que je fais.
3: Donc tout ça réuni, c'est vrai que c'est beaucoup de monde. Il y a une sorte de fluidité, ça aussi, ça fait partie du miracle. On est tout de suite dans nos automatismes pour être efficace dès le premier jour, dès la première heure, dès la première minute, au moment même où on, on arrive dans la salle.
0: Nous sommes quatre. Pour euh, presque 60 artistes, je crois, cette année. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais on y arrive. L'avantage, c'est que j'ai une équipe. Euh, je, sais, je sais sur qui et sur quoi je peux compter et à quel moment. J'en ai deux qui sont très bons pour, euh, pour tout ce qui est construction de perruques. On peut travailler de la Marie-Antoinette. Moi, je sais que je m'éclate dans ce domaine-là aussi.
3: Il faut rester très vigilant, très concentré, que ce soit euh, sur euh... Marine ou prompteur. Sur les indications, sur les modifications de texte, même pour les sketchs, euh, des petites phrases qui vont changer parce que la, la petite blague, elle a, elle a été changée deux minutes avant ou que euh, l'artiste ne dit pas exactement les mots, donc il faut être à l'affût, en fait, est-ce qu'il va la dire, est-ce qu'il ne va pas la dire, oui, non, oui, non, ne pas lui couper la vanne, mais en même temps, ne pas les déstabiliser en avançant trop vite et en gérant les problèmes techniques qu'on a aussi euh, et avec lesquels on essaye de gérer.
2: C'est une machine où il faut que tout aille ensemble, Charlotte chef costumière c'est pense le décor les accessoires la chanson le chanteur enfin il y a rien qui se dissocie et pourtant on est obligé de travailler tous de façon dissociée à la différence d'un film ou choses comme ça là c'est un peu la magie de plusieurs corps de métier qui se retrouvent mais un peu au dernier moment
0: c'est un peu comme les chanteurs, hein. c'est au dernier moment qu'ils qu chantent ensemble et qu'ils viennent sur scène. Quoi. Et pareil, il y a une espèce de magie, alors est-ce que c'est encore peut-être la magie Coluche qui est là, qui traîne On aime cette énergie, cette adrénaline du départ de la construction et ce qu'il y a de, quelque part de magique aussi, c'est qu'une fois qu'on a dépassé ce moment-là, l'étape suivante c'est qu'en fin de semaine c'est la captation. Donc ça nous remet encore un boost d'énergie. C'est un peu les
5: montagnes russes en, en sensation, mais, mais vraiment, mais quel bonheur, quel bonheur. Il y a cette fameuse phrase qui dit euh, « show mass », c'est-à-dire que finalement, quoi qu'il arrive, le show va tomber. Voilà. Le nombre de fois où on se dit « c'est pas possible, jamais ça le fera ». puis quand le show démarre, et ben, les choses se font. Quoi, voilà.
4: On arrive à avoir des choses, même au niveau artistique, qui ne sont pas forcément répétées. C'est là où on arrive à avoir des trucs qui sont complètement dingues. Il ben y a des pros de dingue, il ouais, y a des gens qui ont envie de faire des choses, y a... et puis chacun dans son métier euh, est compétent. Donc que ce soit au niveau artiste ou technique, et ben on fait tout pour que ça marche. Et puis ça marche, et puis ça prend. Il
2: euh, y a une, une telle fourmilière derrière de gens qui travaillent, euh, Voilà, chacun apporte euh, son, son, sa petite pierre, mais les uns sans les autres, euh, on n'est rien.
1: On a fait énormément de choses, on avait un super contact avec les, les, les couturières professionnelles. Hein. Euh, les filles ne nous ont jamais lâché. on a toujours bien participé. Euh, elles venaient nous apporter du travail, on faisait le travail, on allait leur demander des conseils.
5: On est quand même tous hyper pro, quoi. Enfin, sans nous jeter des fleurs. Enfin, on a affaire aux, aux meilleures personnes du métier sur ce, sur ce projet. Donc quelque part quand même ça donne des garde-fous quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une découverte de patronage. Quoi. On est vraiment dans... Les gens qui travaillent sont des grands professionnels qui font les plus grosses émissions à l'année. Donc, euh... donc ça veut dire que quelque part, quand même, euh... on trouve toujours des solutions, en tous les cas, pour que ça le fasse. Donc c'est ça qui est rassurant, quelque part.
3: Quoi. On a un tel savoir-faire, une telle connaissance des uns et des autres, une telle alchimie dans nos relations. Et l'ADN des restos, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que autant on parle du spectacle, mais je pense qu'on peut totalement identifié nos problématiques à créer quelque chose d'aussi vertigineux que les enfoirés, je le compare tout autant à un centre qui a pour défi d'ouvrir le matin avec le maximum de nourriture à proposer et d'avoir les, les, les bénévoles prêts à accueillir toutes ces personnes qui en ont besoin. Et donc, je pense que nous avons le même niveau du défi et le risque est là et à tous ces étages. Donc, c'est ça qui nous rassure dans le sens où on se dit « eux, ils y arrivent, nous, on doit y arriver, on a nos compétences, on a nos envies de bien faire » Et on y va. Et effectivement, je crois que euh, on doit avoir une, une étoile au-dessus de nous.
1: Un plaisir.
2: Un rêve. Vous venez d'écouter Enfoiré, L'Armée du cœur des restos. Un podcast mijoté avec amour par les restos du cœur. À suivre, enfoiré toute l'année. Dans ce troisième épisode, on découvre une année de travail, un groupe WhatsApp et une bonne dose d'ingéniosité.